0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Hier ist Detektor FM live aus Halle 4.1 der Frankfurter Buchmesse, der The Arts Plus Halle, könnte man auch sagen. Und bei mir ist Rehan Shahin, a.k.a. Dr. Lady Betray, eine der provokantesten und politischsten Hip-Hop-Künstlerinnen Deutschlands. Und sie ist auch außerhalb der Hip-Hop-Szene durchaus einem breiteren Publikum bekannt, wie man jetzt vielleicht auch sieht, wer hier in der Halle ist. Es bleiben viele Menschen stehen. Das hat sicher auch damit was zu tun, dass sie in Linguistik promoviert hat, heute an der Universität Hamburg lehrt und sich auch intensiv mit dem Islam beschäftigt. Ihr neuestes Buch, „Jalla Feminismus, führt sie eben auf die Frankfurter Buchmesse und damit auch an unseren Stand. Ich sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen. Hallo, Dankeschön. Du webst, seitdem du zwölf Jahre alt bist, gibt es so einen Moment, wo du gemerkt hast, hier läuft irgendwie was falsch und ich habe das Bedürfnis, das mit Musik zu ändern? Also ähm, erstmal genau. Also ich rap, Ich habe die letzten
0: über zehn Jahre eigentlich keine Rap-Musik gemacht, weil ich sozusagen wissenschaftlich tätig war und das sozusagen mehr als ein Vollzeitberuf äh, ist.
1: Ähm, was war die Frage? Du hast mit zwölf angefangen. Ob ja. es damals einen Moment gab, wo du gespürt hast, du musst irgendwie was mit Musik sagen? Ach so,
0: ja klar. Also ähm, ich hatte sowieso ähm, politisches Interesse war da und ähm, ich wollte auf jeden Fall von der Masse abheben. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich anders bin und habe dann früh angefangen sozusagen Rap-Musik zu hören, ähm, auch so in Kombination damit, dass ich mich anders gekleidet habe, dass ich baggy jeans getragen habe und mich einfach fasziniert habe für die Hip-Hop-Kultur und dann sozusagen angefangen habe, auch Französisch zu rappen, weil ich so Fan war von französischen schwarzen Rappern wie MC Solar, Sunni MC, zu der Zeit und so fing das eigentlich an, weil die ähm, der Deutschrap war damals noch langweiliger als heute. Es waren so kleine Jungs, die sich ihre Geschichten erzählt haben, <lacht> wie heute eigentlich nur das mit dem Unterschied, dass heutzutage sozusagen der image rap und der Gangsterrap sozusagen ausgeprägter ist, mhm. ähnlich wie in den USA.
1: Dein Buch heißt Jalla Feminismus. Du hast auch mal geschrieben, ich glaube im Missy Magazine, dass du auch Madonna ähm, sehr verehrt hast vorher. Hat ja auch was mit Feminismus zu tun, oder? <lacht> ja,
0: ja. alle Frauen, die sich sozusagen äh, in einer sexuell aufgeladenen Sprache sexuell mit Musik oder Kunst ermächtigen, könnte man sagen, hat grob was mit Feminismus zu tun. Ich wurde tatsächlich in meiner Kindheit, ähm, war ich Madonna-Fan, und wurde auf jeden Fall auch von ihr geprägt. Aber später dann sozusagen im Teenager-Alter waren es eher mh, Rapperinnen ähm, aus der schwarzen, sozusagen US-Rap, Bewegungen wie Missy Elliott, Lil Kim, Foxy Brown und so weiter.
1: Jetzt hast du ein Buch geschrieben und du beschreibst darin den Begriff Intersektionalität. Kannst du denn beschreiben, was das? genau bedeutet und was du darunter verstehst, das ist, klingt dann doch eher wissenschaftlich. Hast du gerade Intersektionalität
0: Inter gesagt? Intersektionalität. Ja, okay. ähm, ja, Intersektionalität ist der Bereich sozusagen grob gesagt, wo Sexismus und Rassismus zusammenkommt. Ähm, es beschreibt die Mehrfachdiskriminierung von Menschen, von schwarzen Frauen, von... Ähm, muslimisch sozialisierten Menschen, kurdischen Frauen und dieser Bereich ist bis dato leider in der in feministischen Bewegungen und queer feministischen Bewegungen in Deutschland ein bisschen unsichtbar gewesen und ich versuche in meinem Buch Bereiche wie Hip Hop und Feminismus, ähm, islamischen Feminismus, das Kopftuch in diesen Diskursen und die Rolle der Frau in der von mir so getauften Facademia, also im Hochschulbetrieb, im deutschen Hochschulbetrieb, sozusagen ja, ähm, mit diesen Themen Sexismus, was bedeutet das als Frau, da drin tätig zu sein, was bedeutet das als Rapperin Wissenschaft zu machen und umgekehrt ähm, sichtbar zu machen.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, der deutsche Hip-Hop äh, gilt jetzt nicht gerade als Hort der Gleichberechtigung mit all diesen Klischees, die zumindest in vielen Bereichen da so im Gangsterbereich, ja, propagiert werden, aber du sagst es auch schon, du kritisierst auch den Sexismus im Wissenschaftsbetrieb. Äh, ist es irgendwo schlimmer oder ist es überall gleich schlimm?
0: Also eigentlich ist es überall gleich schlimm, nur dass es im Gangsterrap sichtbarer und expliziter ist. Ähm, wir leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft und ähm, also wenn wir das so vergleichen, wenn ich das vergleiche, so ähm, Deutschrap-Szene mit der Hochschul, äh, mit dem Hochschulbetrieb, muss ich sagen, hat mich der Sexismus oder die Diskriminierungsformen und, ähm, wie soll ich sagen, so die Hinderungsformen für Frauen im Hochschulbetrieb viel mehr schockiert. Weil ich habe damals, 2008, als ich mich dann entschieden habe, so okay, ich lasse es erstmal mit der Musik, weil ich mich auch nicht verstanden gefühlt habe damals, weil ich war sozusagen meiner Zeit voraus und habe explizit feministischen und vor allem sexuell, also Rap gemacht, der sexuell, äh, ja, so eine sehr explizite Sprachform hatte und ähm, ich dachte, okay, ich gehe jetzt mal, ich mache mal jetzt Wissenschaft, da sind bestimmt kluge Menschen, die geerdet sind und ziemlich cool und da geht es um Inhalte, aber dem war ja nicht so. Ich habe dann gesehen, dass in der Wissenschaft sozusagen die verrücktesten, äh, verkrachtesten Existenzen rumlauern und äh, ein Platzhirschtum von alten weißen Männern, wo wie ich sie noch nie erlebt hatte. So, und einem, einem Rapper, kann man sozusagen vis-à-vis -vis auch konfrontieren und auch mal halt Small sagen oder sagen, ey, das ist sexistisch ist. Ob er darauf hört, ist eine andere Sache. Aber einem Professor kann man das halt nicht so eben machen, weil er einfach mehr Macht hat. Mhm. Das soll nicht heißen, dass erfolgreiche Rapper keine Macht haben mit ihrer Musik und sich mittlerweile sozusagen leisten können, keine Interviews zu geben, weil es einfach keine kritische Instanz gibt. Aber... Ähm, ja, die Machtstrukturen äh, und patriarchalischen Strukturen äh, im Hochschulbetrieb
1: sind vor allem so geschützt. Ne? Hast du denn das Gefühl, also das hört man ja auch oft von jungen Wissenschaftlerinnen, dass sie genau diesen Eindruck haben, äh, dass es sehr, sehr männlich dominiert ist, immer noch der Wissenschaftsbetrieb. Hast du denn das Gefühl, dass es besser wird oder sagst du, nee, das ist wirklich Fakademia komplett ein, ein Riesenproblem?
0: Also Fakademia ist tatsächlich ein Riesenproblem, aber ich glaube, dass durch, ähm, ja, dadurch, dass junge Frauen oder, oder queere Menschen ähm, das sichtbar machen, diese Strukturen, und halt nicht schweigen, weil zurzeit ist das ja so, oder aktuell ist das so, dass ähm, diese Strukturen sozusagen total unsichtbar sind für Außenstehende, weil okay, man spricht vom Elfenbeinturm, ich, ich nenne es Elfenbeinschwanz, ähm, aber wie, das da, also wie die Diskriminierung da im Konkre Konkreten aussieht, weil es ist ja nicht so eine offensichtliche Diskriminierung, die muss erstmal beschrieben werden. Und das versuche ich im letzten Teil des Buches, ne? anhand meiner eigenen Erfahrung. Und ich mache aber auch parallel immer die Erfahrungen von anderen coolen Frauen, die das bemerken, zu mir kommen und sagen so, ey, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen. Also viele ziehen sich zurück und gehen halt nicht in die Wissenschaft. Und das ist doch schade. Und es ist wichtig, dass mehr Menschen diese Strukturen sichtbar machen. Jetzt bei Lesungen oder bei meinen Interviews, bei meinen Gesprächen hier auf der Buchmesse. Gestern habe ich das auch nochmal so. Es ging auch unter anderem um ähm, die ähm, patriarchalischen Strukturen in der Wissenschaft. Und da war ein Professor dabei, ich habe dann danach im Nachhinein gehört, der soll sich voll aufgeregt haben, das stimmt nicht, wir haben Frauenquote. Ja, für wen ist denn die Frauenquote? Erstens, gibt es die Frauenquote nicht durchweg für alle Fakultäten und zweitens, heißt Frauenquote in Deutschland erstmal, dass höchstens weiße Frauen berücksichtigt werden, geschweige davon, geschweige von Women of Color, schwarzen Frauen, geschweige von irgendwelchen äh, Rapperinnen namens Lady Betray, die auch Wissenschaftlerinnen
1: sind. So, also das ist ja nur die Spitze der Klitoris sozusagen. Jetzt bezeichnest du dich selber als Underground-Feministin. Ähm, hast du denn Hoffnung, dass du auch ja, da ein Stück bewegen kannst, tatsächlich, indem du diese Strukturen beschreibst, indem du den Finger da in die Wunde legst oder an die Klitoris?
0: Also ich weiß nicht, ob ich in höhere Ebene was bewegen kann, aber ähm, im Kleinen kann ich schon was bewegen und habe ich auch schon was bewegt, in dem Sinne, dass ähm, ja, Frauen und queere Menschen einerseits aus der, also die in der Wissenschaft sind, seien es StudentInnen, DoktorandInnen, ähm, zu mir kommen und sagen, ey, wir wissen ganz genau, was du meinst und wir wollen das nicht unterstützen und Veranstaltungen machen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Vorträgen, mich einladen oder andere kritische Menschen ähm, und dann halt auch ein bisschen weit gefasster, dass wirklich, ja, WissenschaftlerInnen zu mir kommen, also wissenschaftliche MitarbeiterInnen, männlich und weiblich und, äh, non-binär und sagen so, ey, wir haben da auch keinen Bock mehr, wir finden das gut, dass du es sagst, aber wir können nichts sagen, weil sonst, sonst, sonst
1: sind wir draußen. Ja, das ist ja, glaube ich, so, nur noch mal ein ganz eigenes Thema, der akademische Mittelbau, der da irgendwie sowieso ja relativ prekär vor sich hin dümpelt in Deutschland.
0: Genau, vor sich hin döbelt, sagt man ja immer so gerne, aber da sind halt total heftige Machtstrukturen ja. und es gibt halt keine kontrollierende Instanz. Ich meine, für Ärztinnen gibt es die Ärztinnenkammer, für was weiß ich, für alle Berufsbunde gibt es irgendeine Instanz, wo man sich hinwenden kann, aber wer bitte kontrolliert diese alten weißen Männer, genannt Professoren in der deutschen Wissenschaft?
1: Das fragt Rehan Shahin, a.k.a. Lady Betray, im Gespräch hier bei Detector FM. Ihr Buch Jalla Feminismus ist bei Klett Cotta erschienen, kostet 20 Euro und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.